0: Oikein Paljon tervetuloa jälleen uuden Lianakästin matkaan. Tällä kertaa vieraana on DigiCer Oyn data Tuomas Laitinen ja puhutaan siitä, että millainen verkkokauppa menestyy vuonna 2021. Käydään vähän läpi verkkokaupan lanseeramisen parhaita käytäntöjä. Puhutaan siitä, että miten datalla pystytään johtamaan tuota verkkokaupan toimintaa ja poimitaan sieltä niitä Hyödyllisiä mittareita ja tämmöisellä setillä mennään tänään. Ei muuta kuin otahan kuppi kahvia hyvä asento sillä tästä alkaa. Liana Käst. Näin jo saatu Liana Kästin vieraaksi. Digitser Hystä data-analyst Tuomas Laitinen. Ensinnäkin tervetuloa Liana Kästi. Kiitos. hauska olla täällä. Mitäs tota miehelle kuuluu näin? marraskuisena maanantaina, kun tätä. sinä muuten semmoinen sanayhdistelmä, että voiko kuulua kuin hyvää, hyvää, hyvää. No
1: joo, ja mä olin itteni tähän, että, että aina, aina kuuluu aika hyvää kuitenkin. Että, että tuota, vaikka olisi marraskuinen maanantai, niin ei sitäkään nyt kannata niin huonossa mielessä tuulata, että, että Tänne kuuluu ihan hyvää, mutta mitä sinne? No, Studiolle.
0: Ta, hyvää kuuluu, hyvällä jalalla, kirkas mieli, niin kuin aina, ja aina kun pääsee podcasteja tekemään, ja erityisesti liana kästiä, niin eihän tästä voi kuin nauttia, kun tämmöistä työkseen saa tehdä. Hei, tota, Digiser data Analyst Tuomas Laitinen, kerroko hei ihan alkuun meidän kuuntelijoille, että mitä Digiser tekee, jos ei jostain syystä ole tuttu yritys? Joo,
1: totta kai. Eli on digitaalisen markkinoinnin asiantuntijatalo, ja käytännössä tehdään Digitaaliseen markkinointiin liittyen lähestulko on kaikenlaista, mutta se, missä meidän niin spesiaaliosaaminen on nimenomaan verkkokauppojen palveleminen. Eli Digitserin kautta saa ihan markkinointipalveluiden lisäksi esimerkiksi ulkoistettua 24-7 asiakaspalvelua tai jopa meidän logistiikkakumppaneiden avulla voidaan rakentaa verkkokaupan käytännössä koko logistiikka sillä, että sun tarvitse muuta kuin kertoa, että nämä on meidän tuotteita. Voidaan tehdä tuotesyötöstä alkaa oikeastaan verkkokauppa käytännössä. Niin kuin Sulla pitää olla joku liike-idea. toki me siinäkin voidaan sparrailla, mutta, mutta tota, semmoinen sulla olisi hyvä olla, ja me digitsellä pystytään tekemään oikeastaan, oikeastaan kaikki muu siihen verkkokauppaan liittyvä. Toki mä itse aina siihen kannustaisin, että yrittäjillä ja, ja, ja verkkokauppialla olisi itselläkin mahdollisimman paljon osaamista ja tietämistä sitten sen oman verkkokauppansa pyörittämisestä, mutta noin niin se niin pystyy hoitaa verkkokaupalta markkinoinnista alkaen, logistiikka, asiakaspalvelu ja kaiken.
0: Onko teillä, pystyykö määrittää mitään niin tyypillistä, tyypillistä asiakasta, että minkä kokonen tai, tai näin poispäin niin asiakkaat yleensä, vai onko niin ihan koko skaala?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että se äh, ei ehkä niin lähdetä niinkun sitä, yritysten kokoa, vaan kyllä se menee enempikin sitten, että kellä on semmoinen tarve, missä tämä meidän palveluvalikoima kohtaa. Ja onhan meillä on paljon asiakkaita, jotka käyttää jotain osaa meidän palvelusta. Että harvalla on niinku tehty ihan kaikkia. Toisilla on asiakaspalvelua ja vaikka sisällöntuotantoa ja toisilla voi olla vaikka logistiikan ja, ja tuota somemarkkinoinnin palvelupakettia. Että hyvin laajasti on, on monenmoista. Mutta tosiaan ehkä enempi se on niinku pienestä suureen ja kaikkea siltä väliltä. Mutta se on enempi se asiakkaan palvelun tarve, mikä määrittää. Tää sitten, että ketkä on meidän asiakkaita ja ketkä ei.
0: Hei, miten jos mietitään sun omaa työuraa, niin miten sä oot päätynyt sun nykyiseen työhön tonne digiserille? Minkälainen polku on ollut miehellä nykyiseen pisteeseen?
1: No en tiedä, sanotaanko, onko se mielenkiintoinen? Se voi olla mielenkiintoinen sana väärinkäyttö, jos mä käytän sitä tässä. Mutta tota, olihan se tosiaan aika monivaiheinen. Mä oon siis ollut ruokakauppia aina kymmenen vuotta ja sitten siinä... Samaan aikaan, no itse asiassa mä siis just tuossa laskeskelin 14-vuotiaana, mä oon tehnyt eka, ekan kerran niin kuin hakukoneoptimointia. Mut mä tosiaan ajauduin tähän ruokakauppaan, toki siinä samalla mä rakentelin kaikenlaisia verkko palveluita ja verkkoon liittyvää touhuamista. mutta sitten tuossa tota, noin kolmisen vuotta sitten jäin kokonaan pois siitä ruokakaupan hommasta ja siirryin ihan puhtaasti verkkokauppiaaksi ja sitten, no mulla on ollut aika monta verkkokauppaa ja mä oon tehnyt siitä muutaman pienemmän exitinkin ja yhden kaupan kanssa menin sitten asiakkaaksi Digitserille, kun mä tarvin asiakaspalveluun osaamista. Sitten me huomattiin siinä kun keskusteltiin, että, että tässä meillä voisi lähteä jotain muutakin niin yhteistyökulmaa ja, ja tota, jäin sitten tosiaan siihen digitserille samalta, samalta sitten niin töihinkin. Ja, ja tota, tosiaan edelleenkin on verkkokauppias ja yrittäjä, mutta, mutta Digitserillä teen kuitenkin ikään kuin päivätyön tällä hetkellä. No. Semmoinen tarina.
0: Okei, okay. no onhan toi nyt mielenkiintoinen, että tavallaan asiakkaana menit ja töihin päädyit ja tota, ainahan se on Jaa. hienoa, jos elämässä tulee tämmöisiäkin tilaisuuksia. Hei, tänään tarkoitus tosiaan puhua vähän verkkokaupan aloittamisesta, kehittämisestä ja sitten myös vähän katsoa tuonne tulevaisuuteen, että mitä se verkkokauppa on. On esimerkiksi sitten vuonna 20 2021, jotain kohti hän tässä mennään, niin tota, mutta jos lähdetään liikkeelle siitä Tuomas, että kun lähdetään ihan puhtaasti vaikka aloittamaan uutta verkkokauppaa, että ei ole niin mitään bisnestä aikaisemmin kivijalassa, tai sitten tilanne, että on jo se myymällä ja lähdetään viemään sitä bisnestä myös sinne verkkoon, niin mistä lähteä liikkeelle? Tämmöinen suhteellisen laaja kysymys tähän alkuun, mutta joo, mitkä kevyt, ne, pe, pe, kevyt aloitus? aloitus. Niin mistä mistä niin ihan oikeasti lähteä liikkeelle? Toki se liikeidea nyt varmaan olisi olla syytä ihan silleen suht kirkas. No joo, siis
1: sanotaan, että verkon puolellahan meillä on niin kiva puoli, että meillä ei oikeastaan tarvitse välttämättä olla minkään kri- kirkasta, koska niin kuin testaamisen ja validoiden kannalta me pystytään sitten kirkastamaan sitä niin kuin matkan varrellakin, mutta tota, totta kai niin on ihan kiva, jos olisi joku idea, että miksi, miksi tätä lähdetään tekemään. Ja tota, mä sanoisinkin niin kuin, varsha sanalasku, mutta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Niin, niin varsinkin kun mennään kivijalasta verkkoon, totta kai silloinkin kun avataan ihan puhtaasti nollasta verkkokauppaa, mutta varsinkin kun menee kivijalasta verkkoon, niin yleensä ne äh, kivijalan kilpailutekijät ei välttämättä olekaan siellä verkossa sama. Eli jos sä oot ollut vaikka hyvin paikallinen toimija, niin silloinhan sä oot ollut paikallinen ja se on se sun juttu. Mutta eihän se verkossa toimi niin, koska siellä sä oot väistämättä kilpailet sitten kaikkien suomalaisten ja, ja todennäköisesti aika ison osan myös niinku ulkolaisten kilpailijoita kanssa. Siinä mielessä niin täytyy miettiä ne niin sun kilpailutekijät, että millä sä lähdet siellä verkossa sitten sitä myyntiä tekemään, ja mikä on sitten se sun juttu siellä puolella, ja miten sä erotut. Ja tietysti myös sitten, että onko se sun kaupan idea ylipäänsä olla vaan joku uusi tilauskanava nykyisillä asiakkaille vai haetko sillä kansainvälistä kasvua tai kansallista kasvua tai ihan uusia asiakkuuksia. Et siinähän on niinku tietysti hirveän niinku monta, monta eri vaihtoehtoa, mikä se sun tavallaan niinku tarketti siellä verkossa on. Mutta kyllä mä sanoisin, että kannattaa mieluummin käyttää vähän enemmän aikaa suunnitteluun, koska silloin se niinku... Lähde paljon paremmilla eväillä sitten verkkoon huomaa, Se on kuitenkin vähän oma maailmansa verrattuna sitten vaikka kivialkamaailma.
0: Miten paljon vielä muuten näet esimerkiksi sun työssä sitä, että ollaan kauhealla kiirellä, ollaan sillä, että nyt, nyt perustetaan verkkokauppa. Vaikka jos miettii ihan 2020 vuoden keväästä kun moni business joutuu pakkoraossa laajentamaan verkkoon. Kuinka paljon sulla vielä tulee vastaa semmoista, että, että ollaan kauhealla drivilla ja, ja siinä ei ole mitään väärää, että on kauhean drive ja into mennä verkkoon, mutta ehkä se kysymys, mitä haen, että kuinka paljon sanaa sitä, että on hirveästi intoa, mutta ei oikeasti ehkä ole ajateltu, että mitä mitä me siellä verkossa oikeasti tehdään, ketkä meidän asiakkaita on, ketä me tavoitellaan tällä meidän kaupalla?
1: Tosiaan kevällähän oli ihan poikkeuksellinen tilanne ja että siinä oli vähän, niin kuin, totta kai hyvä, että se siirrettiin nopeasti verkkoon, mutta siinä oli se, että välttämättä ei ollut sitä intoa, vaan se on se pakko siellä takana, se päähän motivaattori, mistä ruvettiin tekemään ja tavallaan ehkä niin kuin Monilla saattoi tulla semmoinenkin fiilis, että se verkkoon siirtyminen on itsessään se avain onne, vaikka sehän on vaan niinku tavallaan yksi pieni askel sit siinä, mikä, mikä mahdollistaa sit sen, että saadaan sitä uutta myyntiä sieltä. Mutta kyllä niinku selkeästi huomasin, että pitkään on ollut jo semmoinen niinku tietty eetos monilla, että, että verkkoonhan me tullaan jossain kohtaa menemään, ja, ja sitten on niinku tavallaan tullut, että nyt me aletaan tätä tekemään, mutta se on ollut kohtalaisen hyvin jo suunnitelluallista, mut sit tosiaan tää kevät nyt aiheutti sen, että, että nyt vaan niin lähettiin, ja sitten siinä tuli tämmösiä niin erilaisia verkkokauppatarjoajia, jotka tarjosi erilaisia paketteja, nyt sä pääset helposti että kymmenes minuutissaan kauppaa auki, ja tavallaan se on niin tietysti tosi helposti sitten ruokkii sitä semmoista, että siihen vaan niin lähdetään ja aletaan niin kirjoittaa tuotteita ja niin tiedetään, että miksi me edes mennään sinne verkkoon, eli kyllä niitäkin oli, mutta tota Kyllä niin kuin isossa kuvassa, niin sen verkon rooli on ymmärretty mun mielestä nykyään paremmin. Ja kyllä se niin kuin, ä, ammattimaisempaan suuntaan koko aika menee se verkkotekeminen. Mutta totta kai jokainen yrityshän on yksilöllinen ja lähtee omista tarpeista. Kyllä siellä sitten löytyy niin kuin erilaisia tarinoita. Toki ne ei välttämättä tule kaikki sitten mun pöydälle missään vaiheessa. Että, että tota, <laughs> en varmaan ihan kaikkia tiedä, mutta, mutta sanotaan, että kyllä niitä siinä keväällä. Tuli aika paljon, mutta sieltä tuli myös tosi hyviä onnistumisia, että vaikka lähdettiin vain niin nopealla kiireellä ja, ja siirrettiin vaan verkkoon, niin, niin meillekin on asiakkaina, mutta mullakin itsellä semmosia tässä, mitkä mikä tuota, huomaan, että, että tuota, vaikka se mentiin ehkä vähän niin kuin nopeasti ja tehtiin tiettyjä virheitä, niin isossa kuvassa se kuitenkin lähti ihan kivasti. Että ei se ylipäänsä verkon kysyntä kasvu niin älyttömästi, että vaikka sinne tuli myös tarjontaa, niin se kysyntä kasvoi kuitenkin enemmän.
0: Toi on mielenkiintoista muuten ihan totta, mitä sanoit, että keväällä moni palveluntarjoaja oli silleen, että verkkokauppa pystyy tosi nopeasti, niin onhan siinä aina se tavallaan vaara, että sitten joku ajattelee, että, ah, että se onkin tosi nopea projekti, että ei tämä ole viekään niin kuin kuukausia ja kuukausien kehitystyötä, vaan tosta napsia meikään on verkossa. Ja se tavallaan Kyllä. ymmärtää toki palveluntarjoajien näkökulma, mutta kyllähän se saattaa myös ihmiselle, joka ei tiedä, niin luoda vähän vääränlaista mielikuvaa myös.
1: No joo, totta kai ja sitten ehkä niinku semmonen, että, että se antaa semmoisen helposti kuvan, että se on niinku tosi helppoa rahaa, että pistetään vaan verkkokauppa pystyyn ja sitten vaan tota, kädet niskan taakse ja, ja odotellaan kun rahaa tulee tilille, niin toki sitähän se ei ole, että kyllä siinä niinku työtä on älyttömästi. <laughs> Mutta tota, Semmoisessa tietenkin ehkä se, että sen aloituksen saat helposti, niin saattaa just olla, että siinä tulee sinne fiilis, että okei, tämä no, on vartihomma, ja tosiaan sitten ruvetaan paukuttaa rahaa verkosta, että kun tosiaan niinhän se ei mene. Mm. Mutta kyllähän se nyt totuus tulee aika nopeasti esille sitten siinä, kun sitä lähdetään touhuamaan, että no ei tämä ehkä ollutkaan ihan niin nopea juttu kuin mitä mä luulin, ja mä tiedä sitten, mm, no ehkä... Totta kai niin näiden palveluntarjoajien ide on saada, saada sitä kauppaa ja se on niin kuin ymmärrettävää ja näin, näin saavat tehdä ja jos joku sitä tekemättä, niin joku muu sitten samalla mainostuksella menisi, että ei mä siitä nyt sinällään mitään pahaa näen. mutta jos joku nyt miettii sitä verkkokaupan laittamista, niin yksi steppi taaksepä ja miettikää hei kaksi niin kuin, mitä kaikkea te haluatte ja sitten valitaan sitä alustaa ja muuta, se on kuitenkin tosi pieni valinta, sit isossa kokonaisuudessa se alustan valinta, et se tavallaan niin kuin, työmäärällisesti se on kuinka helppo tai kuinka vaikea alusta tahansa, niin se on niin pieni osa sitä kokonaisuutta.
0: Mitäs muuta tyypillisempiä haasteita on, jos mietitään ihan yleisesti, kun verkkokauppaa lähdetään perustaan, oli se sitten niin liiketoiminnan seuraava steppi sieltä kivijalasta tai sitten ihan kokonaan uusi bisnes, niin mitä on tyypilliset haasteet digitserin Tuomas Laitinen, että mitä vastaan tulee?
1: Joo, tämä on ihan hyvä kysymys. Ja tietysti... En vastaa suoraan tähänkään, koska ikinä hän ei ole kyllä ei, mm. mutta tota, varsinkin niin kuin isommilla yrityksillä, joilla on, on vaikka toiminta ollut jo Kivialassa tai jossain muualla, niin, niin se iso haaste on yleensä, että kuinka se brändi tuodaan sinne verkkoon, ja kuinka se tavallaan se verkkokauppa saadaan saumattomaksi osaksi sitä koko asiakaskokemusta ja sitä sen yrityksen tekemistä, ja tavallaan verkkokauppahan vaikka se voi siellä organisaatiossa tuntua, että se on toimijan yksi porukka, joka hoitaa verkkokauppaa, mutta sillä asiakkaalle päin, niin se verkkokauppahan on yksi kanava vaan, missä hän pystyy ostamaan tai kommunikoimaan sen yrityksen kanssa. Ja tavallaan sen takia se, että miten se integroituu sitten saumattomasti siihen muuhun tekemiseen ja tukee sitä kaikkea muuta tekemistä, se on niin kuin isommilla yrityksillä semmoinen, mitä mä näkisin ehkä niin haasteena tai semmoinen, mihin aika paljon kannattaa käyttää aikaa ja käytetään aikaa. Mutta sit taas kun mennään pienempiin yrityksiin, niin sieltä tyyppi ne niin kuin resurssit on, on yleensä se isoin niin kuin haaste. Eli just se mitä tuossa äsken puhuttiin, että aletaan helposti vain tekemään, mutta ei ehkä niin mieti sitä suunnitelmallisuutta tai sitä kokonaiskuvaa siinä. Ja sitten tulee tavallaan niin kuin korjailtavaa siellä, siellä sitten jälkikäteen, että, että toi olisi pitänyt ehkä tehdä noin ja, ja, ja tota, haluttaisiin ehkä laajentaa tämmöiseen, mut ei tämä meidän kauppa-alusta taivuikaan siihen hyvin tai jotain. jotain tota, niin kuin tavallaan missä joudutaan sitten menemään taaksepäin. Nyt kun mä sanoisin, että se niin resurssointi on sitten noilla pienemmillä yrityksillä, siellä on se yksi tai kaksi ihmistä tai ehkä siellä on se yrittäjä itse, joka päättää lähteä, niin eihän siinä ole aikaa lähteä tavallaan niin miettimään joka osa-aluetta. Mm. Niin, niin tota, se on semmoinen selkeä, mikä niin pienemmillä yrityksillä tulee vastaan.
0: Jos mietitään tähän ensimmäisen osion loppuun vielä, jos... Lähdetään niin kuin paketoimaan niin parhaat käytännöt, joita kannattaa ottaa huomioon kun verkkokauppaa lanseratta. Niin nyt sulla on niin kuin, elä, ehkä elämäsi mediatilaisuus niin kertoa meidän kuulijoille, että mitkä on niin ihan ydinjuttuja. Tässä on paljon niitä tullut, mutta jos niin vetään vähän yhteen, niin mitä haluat nostaa esille?
1: Stephen Covey kirjailija, sillä on tämmöinen kuin Seven Habits of Highly, Highly Effective People ja tota, self-help-kirja, ja se, siinä on yksi, yksi näistä seitsemästä on, on tota, että aloita tavoite mielessäsi. niin se on tässä tullut monen kertaan, mutta se on se, kyllä se tärkein, että se, sun pitää tietää, mitä sä meinaat siellä verkossa ja miksi sinne menee ja tavallaan mitä roolia sä haluat, että se verkkokauppa tulee näyttelemään ja sit sen ympärillä sä rupeat rakentaa vasta sitä itse tekemistä. Et mä kysyn aika usein, niin kuin, omilta asiakkailta tai kanssa on puheessa, niin että, että jos maailma olisi täydellinen, niin mitä tämä verkkokauppa tekisi ja myynnille, mikä sen rooli olisi. Ja sitten tavallaan, kun tiedetään se pohjantähti, niin me lähdetään tavoittelemaan, niin sitten sen jälkeen me purkaa sitä alaspäin. Eli niin mä en suostu antaa tässä nyt niin konkreettisia askeleita, että teen näin ja näin, vaan se on pakko vaan aloittaa se, että mieti oikeasti, niin että mihin sulla on resurssit, mitä sä pystyt, mitä sä haluat. Ja sitten sen jälkeen Opiskele, se on niin kuin sun on pakko käyttää se aika, sä voit ostaa sen osaamisen muualta totta kai, mutta silti mä sanon, että sun täytyy, niin kuin yritys kuin yritys, niin sun on pakko ymmärtää vähän siitä kokonaisuutta, miten se verkko toimii, mitkä ne tärkeimmät palikat siellä on, koska tota, no sanotaan, että aika, aika kuluu verkossa tosi nopeasti, se mitä on tänään jotain, niin se huomenna voi olla jotain ihan muuta jo, niin sun on pakko suunnitella jotenkin, että mitenkä sä kehität itse sitä omaa osaamista siinä verkossa, vaikka sä käyttäisit sitten kuinka paljon niin kuin ulkopuolisia palveluntarjoajia se on ihan järkevää asioihin, missä sä et ole hyvä, niin kannattaa käyttää muuta osaamista. Mutta se, että jos aloitat verkkokauppaa, niin tavoite mielessä ja sen jälkeen tutustu siihen verkkokaupan peruslainalaisuuksiin. Ja sitten kolmas juttu vielä, käytä testi-asiakkaita sun oikeasti sun asiakkaiden kanssa, että mitä ne haluaisi verkosta, mikä se, minkä lisäarvo ne näkisi sille, koska ne on niitä, kun me puhutaan niin kuplista, mehän jokainen ollaan vähän omassa kuplassa, jos me luullaan aina, että se menee näin, mutta sitten kun ne meidän asiakkaat on, niin on oikeasti väliä, Se on ihan sama, vaikka mulla kauppa joka toimii just niin kuin mä haluun, mutta jos asiakkaat ei nyt vaan halua semmoista kauppaa, niin eipä siitä mulle mitään hyötyä, niin tota, käytän Asiakkaita, oikeita asiakkaita, testaa niiden kanssa sun tekemistä. Silloin sä et voi kauhean pahasti mennä tielle.
0: Tämän puheenvuoron jälkeen meillä on hyvä siirtyä siihen, että miten sitä niin sitten kehitetään, sitä verkkokauppaa ja mennään siihen totta kai Jinglen kautta. Liana kästi vieraana tällä kertaa Digiserin Tuomas Laitinen ja ollaan puhuttu siitä verkkokaupan liikkeelle lähdöstä ja siitä vaiheesta, mutta ruvetaanpa kääntään katseita. Tuossa tuli hyvä, hyvin sanoa, että kun se kauppa on pystyssä ja on määritelty se tarkoitus ja se missio sille kaupalle, niin sitten alkaa se opiskelu. Ja sittenhän se varsinainen työ vasta alkaa. Ja jos nyt mietitään verkkokauppaa ja verkkoa ja ruvetaan tutkimaan, että miten täällä nyt sitten ui, uiskennellaan ja minkälaisia markkinointijuttuja tehdään, niin siellä tulee... Aika äkkiä, jos vaikka googlaat verkkokaupan markkinointi, niin tulee hakukoneen mainontaa, tulee hakukone optimointia, on konversiota. Sitten on someet ja kaikki mahdolliset uutiskirjeet, markkinoinnin automaatiot, niin miten siinä, siinähän on varmaan uusi verkkokauppias aika lailla silleen pääräjähyspiissi, että nyt, nyt tulee liikaa informaatiota, niin miten tästä selviä tästä sekamelskasta Tuomas Laitini.
1: Ei siitä oikeastaan selviäkään, että sinne vaan hypätään joukkoon ja ruvetaan oppimaan ja tota, tavallaan niin rohkein mielin on mentävä,
0: koska se on, niin kuin,
1: se on tavallaan se, se ö, ensimmäinen isku, kun ne kaikki termit tulee sua vasten kasvoa. Voidaan tietysti käydä tuossa läpitte kyllä ne termit, mitä nämä on ja mitä ne tarkoittaa, koska se on varmaan ihan hyvä.
0: No. Joo, ilman muuta käyä, koska ne on tuttuja sanoja varmaan niin sanoina, mutta sitten, että mitä ne ihan oikeasti tarkoittaa, niin lähdetään, hei, toi oli hyvä, lähetetään vähän perkaan, niin otetaan tuosta radalle yksi hakukoneen mainonta.
1: Joo, eli aika moni on kuullut varmaan hakukoneista, ja meillä on esimerkiksi toinen Google, ja totta, se on maailman suosituin hakukone, ja käytännössä kun puhutaan vaikka hakukoneen mainonnasta, niin pääasiassa puhutaan markkinoinnista Googlen tarjoamissa mainospaikoissa, eli äh, ihan perushakusanamainokset löytyy, kun se Kirjoitat jonkun hakutermin ja siinä on sitten ensimmäiset tulokset, missä lukee mainos ja sitten jotain. Ja kun sä maksat rahaa Googlelle, sä saat sun oman verkkosivuslinkin siihen ylös näkymään. Jos sä maksat vähän vähemmän tai sulla on vähän huonompaa sisältöä, se näkyy vähän alempana. Ja, ja sitten jos sä myyt jotain tuotteita, niin sulla voi ottaa shopping-mainoksia, eli missä näkyy sitten tuotteiden kuvia ja niitä tuotteita, klikkaamalla sä pääset sitten sinne sun verkkokaupan niin kyseisen tuotteen, tuotesivulle. Sitten meillä voi olla Googlen puolella, eli hakukone-mainonnasta niin kuin äh, display-mainoksia, jotka löytyy sitten jossakin, kun selaat muuta sivua, missä olet äh, tavallaan, mikä jo hakukoneen sivu, mutta siellä on Googlen tämmönen mainospaikka, missä voi sitten näkyä joku mainos vaikka sellaiselta sivulta, missä saat jossain kohtaa pyörähtänyt, tai jostain tuotteesta, mitä olet kattanut, tai sitten Google on vain päättely, että tämä on semmonen juttu, mistä sä oot kiinnostunut, näytetäänpä sulle tämmönen mainos. Rahalla sä saat näkyvyyttä
0: hakukoneissa. Tästä johtuu myös se ilmiö jos joku vielä sitä tänä päivänä mahdollisesti ihmettelee, että olet vaikka suosikkiyhtyöesi nettisivuilla, niin sitten sinne tuleekin yhtäkkiä vaikka kärkkäisen mainos, niin tämähän johtuu juurikin tästä hakukoneen mainosta. Mutta on se aina vähän erikoista, mutta kyllä siihen on jo tässä vuosia aikana tottunut, että se display-mainonta voi yllättää vähän joka paikassa.
1: No joo, ja sitten kun pystytään käyttämään tämmöisiä yleisöjä siinä hyödyksi, niin me voidaan laittaa vaikka näin, että hei, katsoit meidän video YouTubeessa, YouTubessa, joten klikkaapa Tänne. Se on vähän kriipi eikä ehkä Suomessa me, mutta tota, käytännössä tämmöisiä mainoksia voitaisiin näyttää, ne vaan ne ihmiset sen mainoksen, jotka on klikannut meidän, meidän tota, tai katsonut jonkun videon, mikä me ollaan haluttu sen katsoa, niin käytännössä se on kyllä aika hurjaa, että kuinka tarkasti sua
0: siellä voidaan seurata. Hei, hakukoneoptimointi on toinen, mikä Elimellisesti liittyy tuohon hakukoneeseen, niin miten hakukoneoptimointi ja hakukone mainonta. Nämä voi olla sellaisia termejä, mikä saattaa, varsinkin jos niiden lyhenteitä käytetään, englanninkielisiä lyhenteitä, niin saattaa mennä helposti sekaisin.
1: Joo, eli tosiaan meillä on, on, on SEO, eli Search Engine Optimization, joka on niin kuin hakukoneoptimointi. Sitten meillä on SEO, eli Search Engine Advertising, eli tämä hakukone mainonta. Sitten meillä on vielä SEM. Joka on usein sekoitetaan tämän Sean kanssa, mutta se on niin Search Engine Marketing, eli hakukone markkinointi, joka voi sisältää nämä sekä optimoinnin että mainon. Mennään nyt tähän hakukone optimointiin. Niin sen ideanahan on siis se, että me tehdään meidän sivuista niin hakukone houkuttelevat, että se hakukone haluaisi näyttää meidän tuloksia mahdollisimman korkealla, mielellään ykkösenä silloin, kun ihminen etsii jotain tähän meidän aihealueeseen liittyvää. Jutta. Jos me myytäisin nyt vaikka taskulampuja ja ihminen etsii taskulampua, niin me haluttaisiin löytyä ykkösenä silloin näistä niin sanotusta orgaanisista, eli ei hakukone mainonnalla ostetuista tuloksista, vaan ilmaisista tuloksista. Ja se on aina ilmasta tosiaan, äh, ihminen kun klikkaa sun sivulla, niin se ei sitten maksa mitään se klikkaus niin kuin tässä ostetuissa mainoksissa. Mutta to- toki taas sitten sen optimoinnin tekeminen maksaa jotain, että se, siitä tulee sitten sen kustannus. Mutta käytännössä siinä on siis pyrkimys, on se, että mitä me siellä hakukone tuloksissa näyttää, niin mitä tärkeämmillä termeillä, niin sen parempi. Ja hakukoneella on niin kun, vaikka Googlellakin niin kun, tosi monta semmoista, millä se ränkkää näitä sivuja, tai mitä se katsoo, niin se sivuissa. Mutta se tavallaan niin tärkeintä on se, että sulla on järkevät otsikoinnit, niin että kertoo, mistä sun sivulla on kyse. Ja sulla on laadukasta ja ainutkertaista, niin kun, ei kopioitua, vaan niin itse kirjoitettua sisältöä siellä, joka oikeasti tuottaa lisäarvoa. Siinä on niin se tärkein. Mutta sitten on miljoona muuta niin linkityksiin ja kaikkeen tämän tyyppiseen liittyvää, mitä se optimointi sisältää. Mut käytännössä siis ää, sillä pyritään nousemaan ilmaisissa hakutuloksissa niin korkealle kuin mahdollista.
0: Sitten vielä tämmöinen termi kuin konversiooptimointi, optimointi Mistä me puhutaan, kun me puhutaan konversio-optimoinnista?
1: No Silloin me puhutaan ihan huippuhauskasta jutusta. Eli tota, konversio-optimointi on tosiaan semmoinen, tai siis jos me puhutaan verkkokaupasta, meillä on vaikka ää, tavoitteena saada vaikka kauppaa luonnollisesti. Ja yksi osto on yksi konversio. Niin konversiooptimoinnilla me pyritään siihen, että mahdollisimman iso prosentti sun sivulle tulijoista ostaisi, eli tekisi sen kaupan. Siinä on myös niin tietysti monta eri juttua, miten sitä voidaan tehdä, mutta niin käytännössä jos sulla on, ajatellaan näin, että sulla on sata kävijää ja yksi ostaa, niin sun konversioprosentti on yksi. Ja jos sä saat sen nostettua kahteen, niin sun myynti tuplaantui justiinsä. Eli se on aika tärkeää.
0: Jos kaivetaan kristallipallo, Liannan oma kristallipallo esille ja ruvetaan sieltä katsomaan, niin kun mietitään, että verkkokauppaan sitä konversiota on alkanut tulemaan, niin miten verkkokaupan myyntiä tullaan kasvattamaan tulevaisuudessa, jos vaikka ensi vuotta mietitään verkossa, asiat tapahtuu, että mikä oli tänään joku juttu, niin ei ole enää huomenna välttämättä niin iso juttu, mutta mitä niin kun näet, että ensi vuoden aikana tulee uusia mahdollisuuksia siihen, että miten niin kun liikennettä ohjataan ja miten myyntiä kasvatetaan?
1: Vähän askel taaksepä, eli käytännössä tosiaan niin kun se myyntihän Tulee just siitä, että paljonko sulla on, on kävijöitä siellä ja, ja mikä on konversioaste ja, ja paljonko ne keskimäärin ostaa. Ja, ja tota, käytännössä sitten tosiaan niin on niitä jokaisen näistä osa-alueista me voidaan omilla jutuilla vaikuttaa. Ja, ja tosiaan mm, siihen asiakasmäärään, eli paljonko niitä vierailijoita tulee ja miten niitä saadaan. Se on aika tietyllä tavalla, se on pitkään ollut aika sama ja se tulee tietyllä tavalla pysyyn aika samana, eli meillä on hakukoneet, meillä on sosiaalinen media, sitten meillä on niin kun, ää, digitaalisen ulkopuolinen media, mitä voidaan hyödyntää esimerkiksi, ja, ja tota, käytännössä ää, jos me ajatellaan vaikka, niin kuin, sitten niin kuin, kun mennään näitä, näitä niin kuin palastelemaan, niin vaikka markkinointi ja mainonta, niin tavallaan siellä enemmän ja enemmän mennään siihen, että ne mainokset on tarkemmin kohdennettuja, ne on personoidumpia. Niin kuin sanoin äsken, että me voidaan näyttää mainos, missä voidaan kertoa, että he ovat kattonut video videon, tullut tsekkaamaan vähän lisää. Mm. Ei ehkä mennä siihen, mutta me voidaan viitata siihen, eli tavallaan niin kuin mennään lähemmäs ja lähemmäs sitä asiakasta. Ja lähemmäs ja lähemmäs sitä, että hei mä, mä tiedän, mitä sä oikeesti haluat. Ja silloin me saadaan niin kuin, äh, hakukoneiden tykkäämiä tavallaan niin kuin mainoksia, koska hakukoneathan tykkää tarjota relevanttia sisältöä ja samaten, että me saadaan niin kuin, parempaa sisältöä tai parempia vierailijoita, koska ne on kiinnostuneempia meistä. Ja, ja tuota, jos nyt tähän aikaa taaksepäin, niin oltiin hyvin geneerisesti näissä mainoksissa, että ne oli vähän kaikille samanlaisia, mutta nyt mennään niin kuin, enemmän, enemmän siihen, että mitä yleisöjä käytetään ja sitä niinku tehostetaan. Ja, ja tota, sitten taas niinku siellä sivustojen sisällä, jos me ajatellaan vuotta 2021, niin mitä isommat on jo tehnyt ja nyt pienemmätkin tulee, tulee mukana, niin on, on tavallaan niinku just se personointi. Eli jos sinä, vaikka sanotaanko niinku hieman lyhyempi tukkainen ihminen, ja, ja Mieshenkilö meet sivulle, niin se voisi, joka myy vaikka jotain kosmetiikkatuotteita, niin se voisi näyttää sun kohdalla hyvin erilaisia tuotteita ja hyvin erilaista niin ulkoasua, kun sit se näyttäisi vaikka, vaikka naishenkilölle, jolla on niin kuin, tavallaan pitkä hiuksinen, jolla joka pitäisi tarjota sampota ja, ja tavallaan sen tyyppisiä. Eli elikkä, elikkä verkkosivut voi olla hyvin erinäköisiä, riippuen siitä, minkä näköinen tai millä profiililla Googlen ymmärtämä tai sosiaalisem ymmärtämä ihminen sinne tulee. Et toi on sellainen, mitä niin kun, ää, nyt on ollut jo tässä nousussa, mutta mä uskon, että tulee niin vielä paljon vahvemmin nyt esille sitten tässä niin seuraavan vuoden aikana. Se on ehkä semmoinen niin mielenkiintoisin.
0: Mites tota, tuohon liittyen, ja itsekin niin tavallaan kuluttajana pidän siitä tiettyyn pisteeseen rajan asti, että, että se mainonta on oikeasti kohdennettua, tai jopa kun mä meen jonnekin verkkokauppaan, että se sisältö olisi jopa räätälöityä mulle tai mitä tuotennosta. mutta kuinka huolissaan sä oot siitä, kun tuolla Euroopan parlamentissa on, on tämmöisiä mietintöjä toistaiseksi vaan ollut, että lähettäisiin EU-tasolla direktiivivoimalla niin rajoittaa tai jopa kieltämään tätä kohdennettua mainontaa. Niin kuin huolissaan sä oot, äh, sun työ olet niin ammattilaisena versus sitten niin verkkokauppiaiden puolesta?
1: En yhtään huolissani, mutta... Tota... Tiedän, että siellä on kyllä rajua loppaamista nyt suuntaan ja toiseen ja tota, hyvin isoja niin kuin euromääräisiä, mitä, mitä esitetään, että kuinka paljon tavallaan tää persoonautumainonta tuo Euroopalle verotua että se on niin kuin, ää, tiettyjen toki niin kuin hyvin ää, et ei ehkä puolueettomien, mutta tiettyjen tutkimusta mukaan, se olisi niinku hyvin tärkeää, että sitä edelleenkin tehtäisiin, se niinku tätä junaa enää pysäyttää, eli se ostaminen menee sinne verkkoon ja tietyt osa-alueet, mitkä nyt vaikka näyttäytyy tärkeimpinä, niiden painoarvo voi laskea tulevaisuudessa, jos tulee erilaisia säännöksiä, sitten jollakin muulla näkyvyydellä on enemmän merkitystä. Ei, ei se ole semmoinen asia, mistä pitää olla huolissaan. Totta kai pitää seurata aikaa ja tehdä aina sen mukaan asioita, mikä on milloinkin niin parhaimpia. Ja, ja onhan siinä vielä aika pitkä matka, et se oikeesti kokonaan kiellettäis personointi. Ja sanotaan en tiedä, onko se oikeasti semmoinen mistä sitten niin kuin hyötyisi niin käyttäjätkään tai kukaan. Mutta tota... Mielenkiinnolla seurataan, että kuinka se sieltä, kuinka se sieltä etenee. Siinä täytyy olla tarkkana, että se ei et ei ole kauhean niin kuin järkevää, jos lähtee nimellä sanomaan, että hei Harri, näin kun kävit kilpailijamme sivuilla, tulisitko mieluummin tänne ostoksille, koska sehän on niin aika. Se on aika pelottavaa, mutta tota, tosiaan niin se, se täytyy tehdä totta kai niin hienovaraisesti, ettei sille ihmisille, jotka mainoksen näkee, niin voi tulla semmoinen olo, että mua seurataan täällä, koska se ei varmasti niin kuin edesauta sitä kauppojen syntymistä.
0: Joo, perso- personointi ja henkilökohtaisempi ote varmasti tosiaan, niin, puhutti, niin tulee, tulee kasvamaan. Ja se varmaan tulee näkemään myös sitten siihen, että minkälaiseksi se asiakaskokemus tulee muuttumaan tulevaisuudessa.
1: Joo. Ja... Ihan ehdottomasti, että sikäli mikäli tätä päästään nyt tekemään niin kuin, sillä tavalla kuin, niin kuin miltä nyt näyttää, niin ehdottomasti se. Personoitu sisältö tulee ja tavallaan niin kuin tuotesuositukset ja, ja tavallaan kaikki tämmöistä mikä on niin kuin tietyllä tavalla hyväkin asia. Että jos sä vaikka, että sulla on joku, joku tuote, mihin pitää ostaa vaikka joku uusi erikoispatteri puolen vuoden välein, niin et, et sä saat oikeesti sen info, että hei, tilapa se nyt tästä, sulla on tää ostamatta, niin kyllä se niin kuin jopa auttaa sua niin oikeestikin. Mutta se on niin kuin yksi juttu. jos mennään niin asiakaskokemusta muuten, että mihin suuntaan se on menossa, niin, niin äh, kun kauppa enemmän ja enemmän verkkoon, niin ihmiset ei liiku verkossa kahdeksasta neljää, vaan siellä ollaan silloin kun ollaan, ja sä teet niitä ostoksia silloin kun haluat, mullakin verkkokaupoissa niin mä aina ihmettelen, kun mä menen illalla nukkumaan, että siellä on taas tullut yön aikana tämmönen mää, tilauksia, että eikö, eikö porukka nuku, <laughs> mutta tuota, tavallaan se on sellainen niinku toinen, mikä niinku selkeästi mennään, että mikä niinku meillä Digitsarillekin on tämä 247 asiakaspalvelun yksi niinku syy, miksi siihen on lähetty on se, että ihmiset haluaa palvelua laajemmin ja, ja tavallaan verkkokauppa on auki 247, niin on niin kuin perusteltuakin että siellä on myös sitten asiakaspalveluakin on laajemmin kuin vaan tyyliin 4 Se on niin semmonen mikä varmasti tulee myös koko ajan kehittymään ja jatkumaan niin enempi ja enemmän siihen suuntaan, että sä valita koska sä menet
0: Joo, toi on muuten mielenkiintoinen pointti. Itse huomaa, että, että kun on tavallaan kasvanut siihen maailmaan, että ei eläjä hengitä semmoista kahdeksasta neljään maailmaa enää ja on kasvanut siihen niin kuin matkan varrella tähän tapaan, niin mua jopa vähän raivostuttaa jos mä menen kello 00.31 puhelin sängyssä plärätenemään silleen, hei, ne on muuten, muuten tuomas just niitä, jotka niitä tilauksia tekee, jotka on menossa nukkumaan, mutta ihan <tos> vähän vielä niin sitten kun siellä ei Olkaa se halut haluat kysyä jotain, niin se on vähän silleen, että jaa, no ei sitten, että mäpä menen jonnekin seuraavaan paikkaan. Tavallaan niin kuin, mä en usko, että mä oon ainoa, joka olettaa jo sitä, että sitä palvelua saa myös keskellä yötä siellä verkkokaupassa.
1: Ja sit se on inhottavaa, kun sä huomaat, että siellä on chatti jossa onkin robotti, joka kysyy vaan sun sähköpostiosuhteessa. Siinä menee vähän se, mutta siis joo, totta kai pitää pitää myös mielessä että ne resurssit, etteihän nyt jokainen voi itsekseen päivystää siellä. Mutta, mutta siis siihen suuntaan niin vaatimukset kasvaa, että, ää, ja sitten kun, se on niin kuin, kun verkko on ylipäänsä ollut hyvin reilu, että meillä on niin ollut, pienet on pystynyt kasvamaan tosi isoiksi, mutta tavallaan nyt se alkaa vähän tulee tässä, että niin isoilla on tietysti isommat resurssit pitää sitten tiettyjä juttuja, että siinä tavallaan ne tullaan vähän taaksepäin. Kyllä mä uskon, että on ihan totta, mitä sä sanot, että, että jos sä meet sinne nettiin, et sä nyt mieti, että no, nyt kello on näin paljon, mä taas tutkimaan tullutta, vaan, vaan sulla on se joku tarve silloin, ja sä haluat, Luonnollisesti, koska sä oot verkossa, missä, missä keskittymiskykyllä on Perhosen luokkaa, niin sä haluat heti hoitaa sen juttus. Että se me sinne, että saisinkohan mä ensi viikon aikana että asian hoidettua, kun mä nyt sen aloitan, niin se on se idea.
0: Ei, eikä sen tarvitse aina välttämättä olla mikään rea- niin oikea tarve, vaan tulee hyvä idea. Näkee jonkun instituun mainoksen sille hei. Minä, minähän tarvin juuri tuota. No, niin
1: 99,2 prosenttia ihmisten ostoksista on semmoisia, mitä ne ei tarvi, mutta ne haluaa.
0: Esimerkiksi päällä, niin oleva, meillä on kerrankin kamerat tässä lianakäisessä, niin tämmöinen tota NHL, NHL-paita niin juurikin keskellä yötä instagram mainos no hei, miksi ei? Hei, tähän liittyen, niin puhutaanpa Jinglen jälkeen vähän datasta. Puhutaan. Koska data on semmoinen juttu, mikä kaikkeen tähän, mitä ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin oleellisesti liittyy. Mutta jos ihan perutetaan vielä ihan perusasioihin, niin Tuomas Laitinen, lianakästi vieraana Digitser Oystä, niin, ja vielä titteli on ainakin internetin mukaan, ATKssa lukee, että data niin sulta voi kysyä, että ihan peruskysymys, miksi se data on tärkeää verkkokauppialle? miksi sen analysointi pitäisi olla keskiössä.
1: Joo, kyllähän siihen täytyy uskoa, jos se kerran, kerran tuota verkossa lukee, niin kyllä mä sitten varmaan tästä tiedän jotain. Ää, tosiaan niin datahan tulee nykyään ilmi vähän niin kuin joka paikassa, eli se on niin kuin nostettu koko ajan suurempaan ja suurempaan rooliin markkinoinnissa, että tavallaan nyt me ollaan niin oikeastaan semmoisessa pisteessä, että, että jos et sä tee dataan pohjautuen, niin sitten niin kuin, vähän niin mistään ei tulisi mitään. Kyllä mä sanoin, että niin oikeasti se data ja sen seuraaminen, se on, se on tärkeää. Ja se, se, mitä se mahdollistaa, että tulee täytyy arvailla niin paljon kuin sä tiedät. Ja, ja tota... Uh, Mutta sitten mä nyt vähän meidän pohjaa omalta työltäni niin tässä, mä sanon, että, että kannattaa kuitenkin muistaa, että esimerkiksi vaikka Facebookin algoritmissa on niin kuin Tavallaan mahdollisuus, että se voi tehdä kuitenkin aina pieniä virheitä. Ja niiden pienten virheiden avulla, jotka ei ole datan pohjautuvia, se oppii uutta ja sen se taas tekee paremmin. Eli mä sanoisin, että verkkokauppiaat, niin tehkää 80-90 prosenttisesti datan pohjautua ja sitten pitäkää pieni tämmöinen intuitio siinä mukana. Silloin löydettiin myös niitä semmosia uusia juttuja, mistä se data ei ehkä olisi osannut teille kertoa, tai mitä te olisitte ehkä löytänyt. Koska tässä on sellainen juttu, että kun me tutkitaan sitä dataa ja me saadaan tiettyjä metriikoita, niin kun ne, toistaiseksi vielä ne ostajat on ihmisiä, ja se ihmisen pääsisäinen algoritmi, niin se on niin kun aika huikeasti vielä, vielä tota monimutkaisempi, ja se sisältää niin kun, käytännössä niin kun loputtomasti erilaisia, erilaisia muuttujia, vähän niin Tsenonin paradoksin mukaisesti, että sä et koskaan pääse ihan siihen käsiksi, että niinku tavallaan mikä on totta, niin sen takia data on tosi tärkeää että se auttaa sua, että sä tiedät mitä sä teet, mutta Älä ihan pelkästään luoda siihen, käytä vähän myös niin kuin, inhimillisyyttä mukana.
0: Mitäs kaikkea sieltä datasta, jos miiritään jotakin semmoisia poimintaa, niin mitä kaikkea voidaan sieltä saada selville? Pystytkö tästä meidän kuuntelijoille vähän avaamaan, että... Mitä, mitä sieltä voi kaikkea löytää? Ehkä semmoisia niin keypointteja, mitä ainakin nyt kannattaa seurata.
1: No, mä kerron aika vähän, mä kerron sitten, mitä ainakin kannattaa seurata. Eli, eli tuota, mietitään vähän, että mitä se data niin on, niin, se on, niin kuin, se on tieto, se on niin kuin, että joku asia on, on jollain tavalla. Et me voidaan ajatella vaikka, että olkoon noin 20 pakkasta, se on dataa. Et me tehdään datasta analyysiä, eli okei, okay, kannattaa ehkä laittaa aika paljon vaatetta päälle, kun menee vihalle. Ja, ja tota, käytännössä niin, niin pitäisi olla ensiksi joku niin kysymys ja sitten siihen katsotaan vastaus sieltä, sieltä datasta. Tai, eli se niin verifioidaan, että oliko se näin vai onko se jollakin muulla tavalla. Käytännössä, käytännössä tota, datasta me saadaan vastaukset siihen, että, että niin miten ihmiset tekee, milloin, mitä ne tekee. Mutta sitten no sinuhe ekyptiläisessä aina pitää referoida, kuin voi, niin, niin on tämmöinen kohta, että kaiken vaikka se kaiken oikean tiedon pelottava avain on kysymys, miksi. Niin se miksi-kysymys on se, mihin data ei vastaa. Se ei kerro meille, miksi ne ihmiset teki jotain. Mutta se kertoo meille, mitä ne teki, ja miten ne teki, ja milloin. Ja, ja tuota, näiden pohjalta me tehdään joku hypoteesi. Että okei, okay, koska ne teki tällä ja silloin ja silloin, niin me oletetaan, että se syy, eli se miksi on tämä. Ja sitten me testataan se, ja sitten me katsotaan, että oliko, me oikeassa, muuttuko niiden ostokäyttäytyminen. Ja jos se muuttui, niin silloin me tiedetään, että miksi kysymys tai meidän arvio oli totta. ja Silloin tavallaan se data verifioi sen, Mutta sinne tässäkin täytyy olla se, että me ei voida vain lähteä katsomaan dataa sen datan takia, koska se on, ne on kylmiä numeroita, ne ei kerro vielä mitään, vaan meillä pitää olla joku ajatus taas, että miksi me lähdetään tutkimaan. Mutta sitten me mennään siihen, sanotaan, että mitä ainakin, mitä pitää seurata, on, on pahoilla, niin mä en mihinkä suoraan. suoraan no kato sieltä vausreit ja kato niin,
0: Sulla on aika tämmöinen poliitikon ote ja mä kyllä niin sytyyn tälle, mutta jos mä nyt niin pyritin puristaa semmoista niin jotain kyllä. konkreettista kuuntelijalle, joka ehkä miettii tätä, että no täällä on hirveä määrä dataa, mihin keskityn?
1: Verkkokaupan oleellisin mittari. Se ihan tärkein mittari, mitä verkkokauppias seuraa, se on oltava aina sen kaupan tulos. Niin? Sehän on se, miksi sitä kauppaa teet. Sitten kun me ajetaan se tulos, niin kuin äsken puhuttiin, niin se tulos tulee kävijöistä, konversioasteista, keskiostosta. Ja, ja sitten siitä, se kerrotaan kateprosentilla, prosentilla, eli myynti kerrotaan katteella ja vähennetään kulut, niin silloin meillä on se tulos. Ja käytännössä tuossa on ne tärkeimmät, eli me tarvitaan se kävijämäärät, me tarvitaan konversioaste, sitten me tarvitaan keskiosto ja kateprosentti ja kulut. Ja siinä on viisi semmoista tavallaan tärkeintä. Osa on se, että suoraan verkkokaupan datasta tulevaa, osa on sen yrityksen muusta datasta tulevaa, mutta tavallaan kun meillä on noi jutut, eli kävijät, konversioaste, keskiostos, kateprosentti ja kulut, niin käytännössä kun meillä on nuo, siinä on ne kaikkein tärkeimmät. Ja sitten me voidaan jakaa näistä vielä tavallaan, kun me halutaan johtaa niitä numeroita. Me nähdään, että meillä on vaikka 10 000 kävijää, niin sitten me jaetaan se kävijät, avataan se ja katsotaan sieltä vaikka, okei, miten ne kävijät tulee, ja vaikka miten sosiaalisesta mediasta tulevat kävijät ää, käyttäytyy verrattuna vaikka, vaikka Googlen kautta tuleviin kävijöihin. Eli tavallaan me niin kuin mennään sitten aina alaspäin, mutta mitä pidemmällä me ruvetaan menemään noista alaspäin, niin sitten se alkaa menemään enemmän ja enemmän alakohtaiseksi ja, ja kauppakohtaiseksi, että mitä sieltä kannattaa tutkia. Mutta semmoinen niin yleisesti, mitä, mitä niin verkkokauppeja, jos sulla on kävijät on kasvussa, konversioaste on kasvussa ja keskiosto on kasvussa, niin aika hyvässä tilanteessa, ne on ne tärkeimmät. Mutta tota, tosiaan ne kaikki koostuu ää, ensiksi muista niin pienimpiin jaetuista osista ja lopulta ne koostuu yksittäisten ihmisten vierailuista sun sivulla, et sitten se on se kaikista tarkin mitä voidaan tavallaan tutkia, mutta se on harvoin mielekästä, koska sitten me, niistä ei tule keskiarvoja, mutta tota, käytännössä se, se menee siitä eteenpäin koko ajan.
0: Miten paljon mä vaikka verkkokauppiaana menetän oman kauppani potentiaalia, jos mä en johda mun toimintaa ja pohjaa mun päätöksiä ainakin sillä 80 prosentilla siihen dataan ja 20 intuitiota, mutta mitä jos mulla intuition ja niin sanottu petu mutuu ja vatu, eli perstuntuma, ää, musta tuntuu ja vaimosta tuntuu. Mitä sä sanoisit mulle, joka olisi, että se mutuun ja vatu ja petun osuus olisi vaikka 70 ja sitten ehkä jotain niin hyvin basic-tason dataa, että mä näen vaikka, että kuinka paljon mulla käy porukkaa, niin mitä sä sanoisit mulle, että hukkaanko niin mahdollisen huippupotentiaalin?
1: No siis vatuhan on tietysti niin ultimaattinen totuus, siihen ei voi niin lähteä, <lacht> mutta tota, nämä kaksi muuta, niin, niin alasta ja siitä, miten sä jo siellä toimit, mutta kyllähän sä tosi paljon siinä menee. että jos sä ajatteet, että sä autolla ajamaan niin kun motoritietä summoisella etulasilla, niin että se semmoista tee, että mitä järkeä, kun sä putsaat se, niin tavallaan kyllä sä tuossa datassakin, niin, niin eihän se ole mitään järkeä, jos pistät aikaa ja, ja tuota, rahaa siihen vaikka markkinointiin, jos et tiedä mitä se saat sillä ja kun se tieto on sulle saatavilla, niin onhan se nyt niin kuin, on ihan älytöntä, niin en mä tiedä, se riippuu tosiaan, kuinka monta prosenttia ja kuinka paljon se menetät, niin se riippuu monesta tekijästä, mutta jos me ajatellaan, että sä vaikka teet markkinointia, ja sä laitat Googlen ykköskampanjaan satkun päivässä ja kakkoskampanjaan satkun päivässä, ja kakkoskampanja tuottaa sulle 20 kertaa voi tulosta ja ykköskampanja tuottaa, tuottaa vaikka puolikertasta, eli tuottaa 50 päivässä. Sitten sä kerran vilkasemassa tuon, niin sä huomaat, että okei, ykköskampanja onkin jatkossa 10 ja toiseen 190, niin sun käytännössä sen markkinoinnin teho tuplaantuu. Niin, niin sä hyvin todennäköisesti menetät tosi paljon, jos sä et tutkista dataa. Mutta voihan se olla tietysti, että sulla sattumalta säkellä menikin kaikki nappiin kerrasta, mutta se on niin Toistaiseksi semmoista ei ole vielä
0: kellään tapahtunut. Joo, ja toikin, että, että vaikka huurusella, huurusella tota, tuulilla sillä liikenteeseen, moottoritiellä, niin aina sitä voi vähän pyyhkiä. se on vähän että vähän voi kokeilla dataa, mutta ehkä kannattaa oikeasti odottaa, että se ikkuna on kunnolla sulaa ennen kuin lähtee ja sitten miettiä oikeasti sitä datan käyttöä ihan oikeana työkaluna. Hei, loppu osiota kohti mennään. Me ollaan paljon puhuttu siitä, että miten asiakaskokemus tulee muuttumaan persoonoinnista sisällöistä, mutta mitä muuta saa haluaisit ehkä nostaa? Tää kysytään näin päin. Mun mielestä tämä on ehkä se kysymys, mikä on ehkä nyt se oleellinen, että minkälainen verkkokauppa Tuomas Laitinen tänä päivänä menestyy tai, tai sitten seuraavien kahden tai y- kolmen vuoden aikana ja kuluu, tai siis, kun aika menee eteenpäin, niin minkälainen verkkokauppa menestyy tänä päivänä ja minkälainen verkkokauppa menestyy niin sanotusti huomenna?
1: Hyvä kysymys. Nykyään jo ja, ja tulevaisuudessa vielä enemmän, niin tärkein, on yksi, yksi on tavallaan se tärkein se on se asiakas ja sun pitää rakentaa se kauppa sen asiakkaan ympärille. Silloin se menestyt. Silloin sä tavallaan teet koko ajan ne asiat siihen suuntaan, että mitä mitä kehittyneemmäksi algoritmit tulee ja mitä kehittyneemmäksi kaikki tulee, niin saat koko ajan vaan paremmissa ja paremmissa asemissa. Ja mä oon oikeastaan niin kuin itse koettunut puhua niin laatuoptimoinnin puolesta, eli ää, ei tehdä vaikka hakukoneoptimointia suoraan sen hakukoneoptimoinnin takia, vaan tehdään niitä samoja toimenpiteitä, mutta sen takia, että se sivu olisi oikeasti niin kuin asiakkaille mahdollisimman hyvä. Eli jos me hakukone optimoi, niin idea on vaikka, että me kirjoitetaan jotain otsikointeja sen puolesta, että hakukone ymmärtää sen. mutta nyt me käännetäänkin niinpä, että tehdään sen mahdollisimman selkeäksi, luettavaksi ihmiselle. Hakukoneet tulee pikkuhiljaa sitä kohden, että mitä se ihmisen ajatusmaailma on jo nyt. Ja tavallaan, ja sama sitten kaikessa muussa, että mitä enemmän me nostetaan sitä oikeasti asiakasta siinä keskiöön, niin sen paremmin me pärjätään nyt, sen paremmin me pärjätään huomenna ja sen paremmin me pärjätään aina. Koska sä et niin kuin, kannattavuutta, sä et voi ostaa rahalla, sä voit ostaa liikennettä ja kaikkea muuta, mutta sä et ole kannattavaksi sitä, että se asiakas, joka oikeesti lopulta maksaa sen, niin sen pitää olla siellä se ihan ykkönen. Ja silloin sä oot, joka jutun, mitä sä teet, niin että onko tästä hyötyä sun asiakkaalle vai, vai onko tästä haittaa. Kaikesta on aina niin tavallaan jompaa kumpaa. Älä anna liikaa, anna just sen verran mitä asiakas tarvii, tai sitten tavallaan niin vähän enemmän. Mutta, mutta tota, jos se asiakas on keskiössä, niin et sä kauhean voi pieleen mennä.
0: Joo, ja me puhuttiin jokin aika sitten meidän webinaarissa, jossa Tota, meidän markkinoinnin asiantuntija, Sihuasen Mari oli mulla kaverna ja silloin puhuttiin niin Black friday ja mutta ehkä jos sitä ajattelee ja laajentaa vielä niin verkkokauppaan, ja mitä itse sanoit Tuomas, tuolla alku tai jossakin kohtaa lähetystä, että, että kun ihmisellä on perhosen keskittyminen, joskus ei sitä. Me käytettiin webinaarissa kultakalan keskittymiskykyä, tuskin on juuri sen parempi kuin perhosella, niin kyllähän se, että kun sä menet verkkokauppaan, sun ei tarvi miettiä, Sitä liikaa, että mistä mä nyt löydän täältä tietyt tuotteet, onko täällä hakukenttä, mistä mä voin hakea sen tuotteen, mitä mä etsin, farkut, mustat farkut Ja, ja sitten kun mä oon löytänyt sen tuotteen, niin sitten mulle tulisi kertoa tosi selkeästi ja mahdollisimman selkeän prosessin kautta, että mitä teet seuraavaksi, mitä sitten ja nyt ne tuotteet on sulle Tilaus sisässä, kiitos. Et se tavallaan se ohjataan sitä kohti kauppaa, että monet tarvitse missään kohtaa jähän miettimään, että mitä mä teen seuraavaksi. Joo, toi on
1: hyvä pointti. Ja sitten vielä, jos sä pystyt jotenkin kertomaan siihen, että mitä sä saat, kun sä teet tämän seuraavan askeleen. Eli tota vaikka klikkaa tästä ja varkut ja lähtevät sinulle huomenna tavallaan, että sä niin kuin tiedät tai klikkaa tästä ja näytät tyylikkäämältä huomenna. Ja, ja tota, niin kuin joku semmoinen, että sulla on oikeasti aina se syy, että miksi sun kannattaa oikeasti klikata tästä ja mennä siihen seuraavaan askeleeseen. Niin tavallaan silloin se asiakas ei jää niin tyhjän päälle, mutta se on ihan totta. Ja niitä vielä jonkun verran näkee. Ei hirveästi nyt enää ole nykyään uusissa kaupoissa. Mutta jonkun verran näkee vielä sitä, että sä et oikeesti vaikka tunnista sitä lisää ostoskorin näppäintä, tai se ostoskori on niin pienellä jossain, että sun pitää ihan etsiä sitä. Ja sit jos sä mietit, että ää, sä oot maksanut sen ihmisen sinne sisälle, ehkä useammalla mainoksella, ja sitten se lopulta päättää, toi on se mun tuote, nyt mä ostan se, mut hetkille, missä täällä on tää ostoskori mä löydän sitä, no mutta kilpailijalla se näkyy ostanpa sen sieltä, niin sä teet työn. Niin siinä ei ole niin vaan mitään järkeä, Et kyllä, ja toi on nyt semmonen mikä kans korjaantuu aika hyvin sillä, mitä mä puhuin tuossa ihan alussa, että käyttäkää niitä testiasiakkaita, kuunnelkaa mitä ne sanoo, pyytäkää niitä tehdä joku homma, Otatte jonkun sun potentiaalisen asiakkaan, sanoit että hei tuossa on mun verkkokauppa, osta, 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 osta parkut, ihan mitkä vaan. Tai sitten voidaan ottaa tarkkaan, että osta siniset parkut, joissa lukee, lukee vaikka tuota, levis, tai osta sen kokoiset parkut tai jotain, ja katso mitä se tekee, mihinkä se jää. Sitten sä sanoit, että tosi helppo kauppa oli, sä olet, että kiitos, joo, mutta sä viisi minuuttia etsit tota yhteen kohtaa tässä, sä tiedät, että tuossa on ongelma, se ei menny niin muutisti. Elikkä, elikkä toi on niin hyvin halpa tapa tehdä konversio-optimointia ja sun tekemistä. Toki tästä nyt voitaisiin puhua sitten taas seuraavat kaksi tuntia. Että Siinä on on varmaan kyllä aihetta, mutta mutta toi on semmoinen haapa ja hyvä, käyttäkää kaikki.
0: Tehdään siitä spin-off-jakso. Hei, Tuomas Laitinen Digitseriltä data-analyst kiitoksia tässä kohtaa ja paljon vierailusta, mutta ihan loppuun pakko ottaa tämmöinen, että mitä Tuomas Laitinen on viimeksi tilannut verkkokaupasta ja minkälainen asiakaskokemus oli? Hmm,
1: tiedätte, sanon on lapsen kengistä ja tota, mä en ihan hirveästi tilaa itse verkkokaupasta. Meillä on tämä Vatu-tilanne tässä, joka, joka hoitaa sen. Eli tota, vaimosta jos varmaan tuntunut, kertoa hetikin. Ää, viimeisin mä taisin tilata polkupyörän, se oli kesällä ja, ja tota, sanotaan, että se oli tämmöinen niinku monikanava tai sen myynnin ö, ihan niin kuin huipputoteutuma, että käytiin yhdessä myymälässä ja, ja siellä oli vastaava malli, mutta ei ihan siitä ja verkostotilaamalla tilaamalla siihen sai vielä jotain pientä ja sitten sieltä verkosta, vaikka, vaikka niin kuin tavallaan käytiin myymälässä katsomassa. Et se, oli, se oli varmaan viimeisin, mitä mä itse tilasin ja, ja tota, se oli kyllä ihan hyvä, hyvä kokemus sen tässä, mikä, mikä toimija oli, mutta, mutta tota, ihan Suuren pitäminen tämmöinen, tämmöinen totta urheiluliikeketju ja ja, ja hyvin pelaasi tosi ja huomasi kyllä sen niin kuin, tavallaan mitä se monikanavaisuuden niin hyödyt on, on tämmöisessä tilanteessa. Nykyään niin verkkokauppa ennen tuli aina, ensiksi tuli kivijalka ja sille tehtiin verkkokauppa, nykyään me aika paljon tehdään, jos tähtä, että eka tulee verkkokauppa ja sitten sille tehdään showroom. Mm. <lossi> niin, tota, siihen varmaan suuntaan tässäkin niin mennään, että huomaa, että siitä oli kuitenkin hyötyä, että on myös siitä kivijalkatoimintaa.
0: Itellä pitää antaa loppumaan meidän webinaarissakin kesällä. Nostin tätä samaa aihetta esille, mutta voi olla montaa mieltä kyseisen verkkokaupan tarpeen ja heidän tuotteensa eettisyydestä jieneen, jieneen, jieneen. Mutta tämmöinen, en tiedä, onko sulle tuollaiset tuottukin wish.com. Joskus niin, saan kuulla jonkun puhuvan tämmöisestä joo, kaupasta joo. niin heillä niin kun, täytyy sanoa, että tämmöinen palautusprosessi niin on tehty äärimmäisen helpoksi. Että mulla oli, toki heillä on varmaan ihan syynsä siihen, mutta mulla oli tuote tulossa. Olin tilannut kaikki fine, mutta sitten rupesi menemään tosi kauan ennen kuin se tuote... Niin kuin tuli niin kuin yli sen, mitä oli niin kuin arvio. Ja, ja mä sitten menin heidän nettisivuilleen, avasin chatin, no sieltä tuli botti vastaan, mutta, mutta botti kävi, käsitteli sen mun tilanteen valehtelematta 30 sekunnissa, jonka aikana mä olin perunut tuotteen. Maksupalautus tehty ja sitten vielä sanottiin, että jos tuote nyt jostakin syystä sulle vielä saapuu, niin voit sen pitää ilman erillisiä kustannuksia. Niin mulla meni 30 sekuntia, kertoa mun ongelma, saada ratkaisu ja vielä rahat takaisin ja sitten vielä jatkotoimintaohje, että jos käy näin, niin voit silti sitten pitää tuote, että ihan sama meille. Siinä kohtaa, että jos se nyt sattuu vielä tulemaan, niin tavallaan se, että, 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 että jos sulla menee tommosen asian hoitamiseen, koska monesti vaikka just palauttaminen saattaa olla semmoinen, mikä ihmisiä saattaa stressata, että no se menee ja tuleekohan rahat ja kauankohan menee, että mä saan johon, johonkin yhteyden, niin 30 sekuntia aika hyvä ikkuna hoitaa tuommoinen asia kuntoon.
1: Joo, kieltämättä ja ilman, että on ollut ihmisen kanssa tekemisissä, eli se on ole niin heiltä on siellä sitten yhtään, niin, Kyllä. Niin, tota, kieltämättä aika tehokasta, Kyllä. Näin. Nyt vaan kaikki viisistä tilanneet, pistäkää peruutukset, saatte tuotteet, jos ne tulee.
0: Niin. no ei se mitään, mutta aina, aina mukava. Mulla on tämmöinen pikku fish fetisi ehkä, että mä tykkään, miten he monikanavaisesti markkinoivat, vaikka... Ää, kohdennuksessa voisi olla vielä tarkentamisen varaa, mutta moni asia on, sanonut, että moni asia on silleen, että mistä, mit, mitä kannattaa ehkä vähän katsoa sen kaiken kränseltä, että miten he tietyt asiat hoitaa asiakaskokemuksen kannalta, niin pisteet.
1: Joo, ja ihan hei mielenkiintoista, kun sanot tästä, että kohdennuksen kanssa on vähän tarkennettavaa, niin kuinka monta kertaa oot nähnyt heidän mainoksia jaettavan siksi, että joku naureskelee somessa, että hei, katsokaa mitä tämä mulla ehdotti.
0: Aika monta kertaa. Mm-hmm, kyllä. Eli tässä on se
1: että on. algoritmin virhemarginaali.
0: Niin, ja sitten voi miettiä, että sattuma. on sattumaa.
1: <laughs> niin, siis just näin totta kai. Mutta se on huomattu varmaan jossain kohtaa, että tähän saa hirveen niin leviämisen, kun pistetään vähän hölmöjä tuotteita tonne. Mm. Ja jengi jakaa niitä tuon naureskeelle. Ja yhtäkkiä me kaikki nauretaan täällä Vissille. Niin me keskustellaan tässä sen takia nyt tästä aiheesta, kun ne on tehnyt niin tosi onnistutotta sissimarkkinointia sen kanssa. Elikkä, niin Eli, Hattu päästä kyllä siinä kohtaa. Eli
0: tässäkin kohtaa voit todeta, että juontaja ihan täysin ostettavissa ja kaupallisuuden uhri. <laughs> tuota... niin, niin kuin me kaikki. Niin kuin me kaikki, sitä on pakoon lähteä. Hei, Tuomas Laitinen DigiCher Oystä. Suuret, suuret kiitokset, kun tulit kästiin vieraaksi. Kiitos. Ja hei, tietysti loppuun normaalin tapaan DigiVinkit. Kolme kappaletta, ne on jälleen hyvin... Simppeleitä ja tiivistettyjä. Vinkki numero yksi, tunne sun asiakas. Vinkki numero kaksi, kun oot tunnistanut ne asiakkaat, niin mietin ne sun tavat markkinoida. Ja kolme, uskalla kokeilla uusia juttuja. Tämä oli Liana Käst, minun nimi oli Harri Niskala. Palataan jälleen asiaan seuraavassa jaksossa. Kiitos kun kuuntelit.